0: Então, daí pessoal, hoje a gente começa mais um Shamancast! E nós estamos aqui hoje com o Leandro Albanese, né? Então ele é músico, né? produtor musical, filmmaker, fundador do Vida Num Clique, né? Que é fotografia e filmagem e tudo isso. Ele é mágico também e, bom, multi-instrumentista e um pouco de tudo, assim, o cara é bem culturalista aí, né? E... Bueno, vamos entrevistar ele. Fala um pouco de você então
1: aí, Leandro. Olá, olá galera, os ouvintes queridos do Chama Seja bem-vindo, querido, obrigado, obrigado também por essa entrevista e vamos bater papo. É vamos isso bater aí. Papo.
0: Uh, só para lembrar, a gente tá aqui na Praia da Gamboa ainda, né? Que aqui na Praia da Gamboa é bem de boa mesmo e no caso tem altas pessoas bacanas que vivem aqui, né? Então hoje nós estamos na casa do Leandro, mesmo assim, né? Sim. Que é a assim, vamos dizer, o, o centro dele, onde é que ele consegue fazer todas essas coisas de filmagem, né? E o QG, né? Vamos dizer QG. assim, o QG do irmão. Assim, a Vila do Chaves, <risos> para ele. Vila do Chaves. A Vila do Chaves. Cabana assim. a Vida no Clique. Cabana a Vida num Clique. Então tá, meu. Falou um pouco aí de você, da
1: sua vida. Sim. Bom, vamos lá. É... Prazer, primeiramente, né? tá podendo... Falar um pouco da minha história, primeira vez que faço uma entrevista no podcast. Estou achando massa, da hora. Muito, muito rico, né? muito poderoso essa ferramenta para a gente poder estar tá compartilhando nossas ideias, nossa cultura, música, tudo que a gente sente. né Escolha isso para fora, acho massa. Então, assim, eu comecei, vamos lá, falar um pouco da minha arte, dos meus trabalhos. Primeiramente, fala de onde é que tu vem, né? Sim. Como é que tu caiu aqui, né? Estou aqui na Bahia, né? morro de São Paulo, Praia da Gamboa. Sou de São Paulo. Sou de Santo André, ABC Paulista, nasci lá, né? E toda a minha vida foi gerado lá, nessa cidade, os trabalhos musicais, com os projetos culturais da cidade mesmo, né? Olha Santo só que André, bacana. sim, sempre envolvido em projetos culturais, musicais, tudo que fosse arte, né? E de qualquer etnia e cor e que bacana. Né? Então sempre me envolvi. Comecei na música com cinco anos primeira vez quando eu vi um instrumento né meu pai era músico também era meu pai era percussionista tinha a banda na época isso e meu pai em 69 meu pai já tinha uma banda chamava época 2000 olha só <risos> em 69 69
0: época 2000 olha é, só
1: naquela época já né então já família de músicos né meu irmão também é músico outro meu irmão mais velho é músico meu irmão também ela arranha também ela faz um som então isso já estava né, no sangue dessa, dessa galera da família. Que bacana! O de Pai também, né, muitas pessoas é, dos meus tios também né, envolvidos em arte, poetas, filósofos. Então essa galera que muito rica né, na cultura, na, no modo de pensar das coisas. Né. E, e comecei na música com 5 anos, meu pai me colocou numa escola de samba para desfilar olha só Santo André porque foi assim, aconteceu tudo num bar, meu pai fazendo um samba num bar e eu tava rolando música ali né cara, e de repente eu... Eu estava no, no, no bar com meu pai nesse momento, era um bar assim lá do bairro, onde rolava música ao vivo, isso em 85. Olha só. Então, rolava esses esse, esse sambas, né? Que samba bonito. de mesa, chorinho, sempre tinha aqueles senhores que faziam aquele samba bonito, né, cara? Vai, era bonito, né? eu e que, tô imaginando aquela. mais velhas som... que era aqueles vozeirões de boêmio, né? Cantava a Demara Assunção, todas aquelas coisas da... Que Bacana. E. Foi meu primeiro contato com o instrumento. E eu comecei a tocar. Comecei, meu, meu pai falou: Esse menino tem ritmo e tal, né? Tinha ritmo. Né? Igual a pessoa que canta Parabéns pra Gol. É é Parabéns pra. É mais difícil uma pessoa se encarar né, numa música, nessa parte de sincronização mesmo musical. E isso eu tive sempre na música. E comecei a ter destaque. Justo ali, no bar, né? E falou: Pô, esse menino dá ainda... Vou colocar ele. Ele tava tendo um ensaio de escola de samba no bairro lá, que chamava. É, primeira vez que eu desfilei, mentira. Foi. Em, lembro de Itaquera, escola de São Paulo. Meu né, pai me colocou pra desfilar. Meu pai gostava, né? De música, né, Ele sempre tava nesses né, ensaios. E me levou. E eu fui no repique. E fui que puxei o repique, fui tocando, até naquela época, né, cara? E rolou muito a música na minha vida. A partir daí, então, me encantei e fui tocando com 5, 6, 7 anos, com 5 anos de estileia, né? Na avenida, tocando repique na escola de samba da tela E assim foi, sempre. Meu primeiro violão foi com 10 anos. Olha só. Um amigo do meu pai tava lá, um violão tampão aberto, assim, pendurado no violão, né? Já parado muitos anos. E eu falei: Ó, oh, Fernando, dá pro seu filho vir violão. Meu pai pegou e deu. Deu de presente pra mim, né? O amigo do meu pai. E até então foi, cara. Eu comecei com 10 anos. Esse não existe. foi, foi. Não já existe foi. mais. Acabou quebrando. Ah, ele achei caiu. Vira, achei ele que ia tá virar um troféu já? Não, não virou. Poderia né, virar, não virou. E até então, a partir daí, comecei na música. Aí comecei com 12, 13 anos, comecei a escrever alguma coisinha já, já sabia fazer uns acordes. A gente ia na banquinha de jornal. As revistinhas que saíam né, na época, vamos ah, lá. É rock'n'roll, é, MPB, Sim, aquelas cifras. O as, cifinhas, as Hoje as é tudo na mão, né? Hoje você vai ali e pum, você já sai tocando tudo, Sim, né? e o para Club, entre outras coisas. É mas. assim. E antigamente era você. Assim, era... Um tesão em pegar, né cara, e acordar a e ir na, na, na banquinha de jornal comprar uma revistinha para você aprender as músicas. Pá, era top! Eu peguei um pouco isso. Sim, então, era massa, era mágico, né? Muito mágico essa sensação de você aprender é mais engraçado. um acorde. Compartilhando de...
0: com o Chico que, de certa forma, assim, a forma que eu aprendia as músicas, né? Eu comprava, eu, tipo, não comprava as revistinhas, meio que achava, ganhava, e Sim, às vezes trocava talvez, com amigos.
1: gente é... descobri um amigo da Rod track que também tava, queria aprender a tocar violão, né? É...
0: E aí, no caso, eu tinha essa coisa da cifra, das músicas e tal, só que eu nunca, eu nunca, nunca pensei em aprender o que é dó, ré, mi, fá, sol, si. a parte teórica, A né? parte teórica. Eu Sim. só olhava ali as bolinhas onde eu botava os dedos Sim. e aí começava
1: e a criar as harmonias, sabe? Eu nunca fiz aula.
0: Porque daí eu ficava, tipo... Porque sempre achei que o brilho da música, né? Dessa forma de não saber o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Sempre me trouxe uma mística do sentido de de sentir o presente sim, assim, a, sabe? As, as
1: sensações, né? As vibrações.
0: A vibração, a harmonia que causa aquele uh, som com, com a, combinando com aquele outro som, sabe?
1: Claro. E eu acho
0: que isso que torna para mim, pelo menos, assim a parte mais mágica, né? Porque Misteriosa,
1: eu, né? Um mistério. Um né? mistério. Não tem como ser, você só sente. Só sente. Assim. E eu também. E aí Eu tenho essa sensação,
0: porque tem muitos amigos assim, de certa forma, que tem muita parte teórica assim, e alguns assim se estagnaram nisso sabe tipo como claro. aprenderam muito essa parte sim e faziam muito cover e aí tu via que de certa forma parecia que faltava um brilho da autenticidade da própria música tanto é que às vezes eu perguntava e os caras diziam ah mas eu não tenho mais caminhos só toco os covers e tal eu falei assim, como assim como é que tu não, não ressoa a, a própria vibração sua sabe tipo a tua própria essência né o próprio Com certeza. som né e aí aí essa é a questão da autenticidade né e daí, de certa forma, assim, os caras largavam o violão, assim, pra não tocar e eu viver outras coisas da vida porque estagnar estagnaram naquilo ali e perdiam o brilho e nunca mais
1: voltavam claro. pra isso, sabe? Sim, sei, pô. Sim. E, e temos também essa mesma sensação. Nós artistas, né, cara, de alguma maneira. É igual um amigo meu, um adulto. Ele falou, eu sinto toda a parte musical, o que tá acontecendo, mas eu não consigo praticar. a prática de falar, sabe? Você sentia a canção falando... Acho que tem alguma coisa fora do lugar, mas a pessoa sente isso. Claro. Vou falar, nossa, que lindo! <gülme> como que essa pessoa nasceu dentro dela, conseguiu pôr isso pra fora e é... bateu com você e você falou, uau! Como sou He eu He isso, He cara! Sou He eu! He 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 eu o He cara tá falando algo que é meu! Isso é muito, é uma conexão. É muito importante. É fundamental, né? Por causa é que que eu, eu, né?
0: eu vejo isso na questão que eu toco o Pen, né? Que é um disco né? Um Sim, maravilhoso! Braço,
1: e obrigado, amigo! Vou agradecer aqui, galera, no nosso... chama Cash! Chama Nosso querido aqui... Estava fazendo uma jam aqui nessa, nessa ilha maravilhosa e fui convidado. Fui convidado, não! Ele apenas jogou a energia no ar. Quem queria tocar. experimentar o instrumento e eu não. No... Sempre vi instrumento por foto, por vídeo. E quando eu vi ao vivo esse querido fazendo um som que nos encantou, obrigado por assistir. Tamo junto. Uma energia que acalmou nossos corações. Que da hora, mesmo. Porque na
0: questão ali eu pensei assim, né, cara? Tipo, eu ah,
1: vou, vou lançar
0: aqui pra ver se alguém quer tocar, né? Sentir. Ah, na hora. Eu? Qual é. criança, né? que é o pirulito? Eu, eu achei bacana porque a, a resposta foi muito imediata. Sabe? Na tipo, hora. Pá! Não deu tipo, tempo. Não deu tempo nem pra. <risos> mano, se, se eu pensar demais, Sim. já vai passar alguém na frente. já vou botar uma na questão, <risos> Né? E aí tu já... já foi fez. isso mesmo. E eu percebo a questão, assim, da, da vibração, da, da frequência, do som que eu toco, né? Às vezes eu tô tocando na rua, assim, né? Porque eu sou músico de rua, eu claro. gosto de trazer esse som pras pessoas, assim, né? Transmitir um, um som pra elas, que elas possam reverberar Sim, alguma lógico. coisa, né? E muitos chegam na minha e dizem assim, ô meu, toca aí Beatles, toca Ramon, sei lá, toca Sim. alguma coisa aí... toca de alguém, Raul! Toca <risos> alguma coisa, sabe? De, de alguém, né? Eu falo, cara, eu não sei. Eu, eu toco esse som, porque... Esse é o meu som Claro É o tênis. Mas tu não sabe tocar outra coisa Cara, esse é o meu som Sim. Essa é a minha vibração, sabe? E aí eu trago uma pessoa que A reflexão tipo Quero que as pessoas me conheçam Através do que é o meu som O que eu sou, assim De de, de, de música, assim, Sim, né? Claro. Conversando pela música Claro né? E aí alguns
1: Você tá as suas sensações ali né? Aí
0: alguns, muitos, assim Super Que super Apreciam, assim, né? Que eles sentem Que eu tô tocando uma coisa autêntica, sabe? Que não é uma coisa que já é uma coisa mais padronizada, né? como muita coisa que tá sempre só repetindo, repetindo, repetindo É além, né? É além, né? Então Sim. aí alguns param para olhar e, e ver essa análise, né
1: cara? Claro E é isso, amigo? Que bacana! E a partir daí, voltando, a partir daí seguindo para os 12, 13, 14, 15 Com 14 tive uma banda, montei uma banda com os amigos de escola E começamos a fazer um som, arrumamos um negócio ali emprestado, um prato dali Tinha uma caixa de um amigo ali, foi juntando, juntamos fizemos a garaginha lá, né, aquela banda de garagem, banda de garagem. e começamos que a baseia. fazer um som, começamos a tirar algumas músicas e da partir daí minha vida foi foi guiada na música, né? Claro. Conheci muitos outros artistas e, e se eu
0: viajar por aí também dar uma volta por aí
1: ou não? Sim, um pouco, não tanto. Queria ter feito muito mais ter viajado, mas eu cheguei a viajar com os projetos musicais. Bacana. Né? Tive uma banda, tive o privilégio de montar uma banda em 2000, né, já com 20 anos. Chama Canoá, que é um projeto que eu fiz, ah, que, que é um forró universitário que tava bem na época, tava bem legal, né, cara? Uhum. Sempre fui do rock, é, tive banda de rock, tive banda de blues, que toquei bacana. banda, já toquei também em banda banda forró, risca faca, tipo, Calypso, essas bandas mais no Nordeste, que fiz bacana. também contrabaixo. E
0: aí tu tava dizendo antes, quando você tava antes de iniciar o podcast, que no caso é um forró meio que andino, assim, que tem Isso. uma... como é o nome disso mesmo? É, charango. charango,
1: É um forró com elementos... Andino. Andinos. Olha só, o, só que, que daí. Charango... Tem um amigo meu, que é o Rubens Lacerda. Olha só. Que ele é um artista hoje, ele é tatuador também. Maravilhoso também, ganha vários, vários prêmios com Você a arte. Você fez alguma tatuagem pra ele? Não, nenhuma, ah. cara. Essas, essas minhas tatuagens são muito antigas, eu... Ah, bem das velhas escolas. Muito, escola. é, da velha, da velha escola. Old <risos> Sim, Old School. Bacana. Com certeza. E, a partir daí, esse camarada... Conheci ele nos palcos Eu tinha meu projeto musical e conheci esse camarada no palco E ele tinha uma banda O Rubens Chamava Zóio de Cabra Eles faziam um som com flauta também e tal Um som diferente Música própria, música autoral Muito massa E nos encontramos no palco e a partir daí a, a banda deles é, Meio que deu uma... se esvaiou Um pouco E essa galera veio pra minha banda né? Porque eu tava em 2001 2002 né já a intenção de gravar um disco mesmo com essa galera olha e a partir daí essa galera essa rapaziada esses músicos vieram pro canoá né o pro meu projeto que já olha tinha só. já quatro anos já né que da hora aí entrou o flautista que é o Rubens lacerda aí entrou é. o david queiroz que hoje ele está na nova zelândia ele é músico hoje ele toca só. samba lá foi pra nova zelândia foi pra lá samba. já, tá, acho que quase 10 11 se não me engano david se você ouvisse me perdoe seu rei os anos <risos> E foi isso e o Rubens veio fazer um som super autêntico, inteligente, também uma ideia magnífica de compor, de arranjos e começamos a fazer um som autoral que rolou esse clima andino, porque eu tinha charango com instrumentos, não tínhamos acordeon, sanfona. Então, Olha então só. fazemos um forró com violino, com charango, com flautas, uh, que top, que com que flauta quena, flauta quenacho, a pífano, a transversal, Pá, a doce. Bastante. Então, esse, esse artista, o Rubens, esse camarada meu então ele era só. mágico das flautas. Que e trouxe essa ideia pra banda e começamos a compor desse jeito e gravamos um disco. Tá disponível no Spotify, chama Canoá, Olha tá só. No Olha, depois Spotify. no
0: Spotify aí. Né, eu vou botar na, na descrição essas coisas e aí tá acessando também Isso, né para escutar claro. o som do irmão aí que também eu escutei alguma coisa que ele me mostrou aqui até tá rolando um sonzinho que sim os trabalhos é uns um trabalhos que ele produziu aí né no de fundo e aí fica aí a dica para poder estar tá aí acessando né esse né, o Spotify dele né que é como é que é
1: vida pode, num clique. pode acessar pelo eu tenho uma playlist que se chama vida num clique Todos os meus trabalhos. Mas de aí produção. se encontra
0: pelo, pelo teu nome, né? Leandro Sim, Albanese. Leandro
1: Albanese. É, Leandro Albanese. Ó, Leandro, S. Albanese, S. né?
0: Albanese. É. Então, botar isso no Spotify, vai aparecer aí, né, Os projetos do, do irmão. E ele pode estar acessando e podendo escutar as músicas dele, os projetos dele, que Sim. estão top. Até vou ver para colocar depois aí alguns claro. com complementos depois aí no. Massa!
1: Possível. E é isso, amigo. E rolou. Começou a rolar essa banda aí nessa época, foi bem legal, cara. Foi muito massa, começamos a. Entramos no circuito universitário né, da época, quando as bandas começaram a... a mostrar seus discos, a mostrar suas canções, como Fala Mansa, Arrasta Pé, Bicho de Pé, toda essa galera do Forró de São Paulo, né? E estávamos também no, no circuito universitário. Foi e... a se encontrar
0: com esses caras também. Sim, tem ideia. são todos
1: amigos. Olha só. O é Vitor de... o Vitor. O Vitinho, camarada meu também, o Vitor Santana. Tocou comigo mais de 10 anos. Hoje ele é do Circulador de Fulon. Tá com essa galera. Nato também, que por mais íntimos é o Kiko, que tocou comigo também há muitos anos atrás. Hoje ele toca com o Mascavo, uma bola de só. reggae bem legal. Tá pessoal
0: tomando destino para outras direções. Sim, muitos das... músicos hoje muitos foram, músicos. né? Eu e outros ca... estão chegando. Sim, eu
1: caí aqui para Bahia, né? Olha
0: só. Então, conta a tua vinda pra cá. Como é que foi essa história, dessa transição de lá pra cá? Sim, bom, vamos lá.
1: Estava, estava em São Paulo era bancário, trabalhei em banco muitos anos, também, né? é, mas sempre na música, sempre na arte, sempre no sarau, na rua, fazendo arte, sempre É ne, aquilo que te
0: chamava bastante... Que era a minha paixão, né? A era a minha
1: paixão, que ardia no meu coração era isso. Bah. E precisava trabalhar, porque sabe que a nossa música, em São Paulo, é muita gente, é muita é, galera, é muitas bandas, são Fica muitos projetos. Fica difícil de visibilizar sim, isso, né? Sim, mas é muito legal, porque tem espaço para todos e... Quando a galera faz um som autoral, um trabalho autoral, não tem quem segure. Claro. Se você curte, você vai curtir, você vai seguir essa galera e você vai ouvir a canção dela e você vai compartilhar a música. De que quem batalha. achar que você é, né, você teve esse feeling de esse artista. Conversando um pouco
0: a respeito disso que ele tá falando, a gente, ele fez uma gravação nossa, né? Sim, que essa é... semana, galera. Que é, ele fez no um, um projeto Vida Não clique que ele tem, né? Ele gravou, ele tomou e tá sendo lançado no YouTube hoje, a gente vai assistir daqui um Sim, pouco, né? Sim, e
1: meio daqui a pouco. É, é.
0: Né? e aí a gente vai estar assistindo esse projeto dele aí para ver como é que ficou e, e bom ele tá filmando nossos trabalhos né que Sim. nós estamos desenvolvendo com handpan com cítara com tigela tibetana Lindo. que é um trabalho massa, muito muito massa. massa e até mesmo convidei ele para participar do nosso nosso grupo musical Sim. né além de, de filmar aí também fazer as filmagens fotografia e tudo claro. isso para que se isso possa chegar até vocês esse conteúdo e que vocês possam assistir e possam gostar e possam seguir ele também né dando um clique a fotografia possam contratar os trabalhos também Bom, né gente, de fotografia e as filmagens também quem quiser né porque teu trabalho é muito rico né claro, é perceptivo claro. assim que Sim. as imagens e as filmagens que tu faz tá tá top assim Bom, dizer que eu trabalho profissionalíssimo esplêndido não tenho nem o que dizer assim né? o trabalho do cara é incrível por mesmo isso. então daí Trazendo ele nesse arranjo nosso para tocar né? com nós e fazer né? um pouco de música e claro. seguir esses projetos, né? Para que chegue Sim, até vocês. Claro,
1: e... foi o que eu postei hoje. Apenas comece. Apenas comece. Né? Quando as propostas chegam até você, né, cara? E são propostas. Não tem nem palavra para dizer o quão carinhoso é isso, né? Quando você enxerga quando tem um olhar profundo dentro o daqui. O ó. artista enxerga o potencial e a ideia que está se formalizando Isso. na vida de uma pessoa e ela quer compartilhar com Expressar. você, falar, amigo, ó, essa luz aqui vem, vamos juntos? Tipo, que massa. É como um amigo meu falava, velho, tem a ponte, não tem? Às vezes está tá meio com neblina, você não consegue enxergar do outro lado. Tá curioso? Atravessa ela, vai. Vai. Atravessa a ponte, cara. Tem que se jogar. Vai ver o que tem pro outro é lado. tipo... Enxerga, puta ruim, cara. Meu, você tem, você tem o livre-arbítrio de você
0: fazer o que você quiser ir para mim você quiser, né? Ah, que bacana.
1: Mas experimente.
0: E, e experimente. Tem que... Vem aquela sensação do medo, assim. Ah, mas já mas eu, isso aqui? Não. Jogar.
1: Já experimentou? Não. Poxa. Você não gosta? Mas já experimentou? Não. Mas então mas você não res... gosta? Não, mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto. Mas você nunca experimentou. Pois é, né, cara? O experimentar é fundamental na vida da gente. Claro, Qualquer experienciar coisa. né? Deixar se levar... Coisas que você tem uma relevância que fala vale a pena. Vale né? a
0: pena, exatamente, né? Aí vem a história de Sim. migração, né? Claro. Essa é história que nós estamos conversando uhum. da tua vinda pra cá, que tu tava falando que tava no banco e tal, e aí, segue aí.
1: Chegou um dia. Que realmente eu tava com esse desejo de vir pro Nordeste, de morar num lugar mais quente, de morar. Todo no... mundo busca do sol, do calor. Sol, a, uma praia, né, cara? Areia, esse clima tropical. Aquelas palmeiras. Palmeiras, Ponteiro. aquela coisa de, de novela, né? É. <risos> né? Aquela coisa, aquelas cenas lindas de praia e pôr do sol, aquela coisa. Sempre sonhei com isso. De ter isso. E ah, eu também. Nos no meus dias, né? Que coisa mais linda Não é? Isso é um sonho de qualquer pessoa que realmente gosta Tem essa sensação desse clima E é, né? que, que gosta desse clima E muitas clima, pessoas sim, vivem é. sempre nesse sonho e não, se, não buscam É
0: só vir É só vir É, só ir, assim, é, é só ir pra esse lugar sim. Né? Que na questão assim, tipo Eu penso assim, né? Da mesma forma, né? Tipo, calor, coqueiro, praia Que delícia, né? Uhum. O que que precisa pra fazer pra chegar ali? É ir, ir. E quando chegar ali sim. Aí a coisa vai se... Claro cria o próprio movimento. Com certeza. A gente já você já consegue joga isso
1: no mundo espiritual, cara.
0: já consegue fazer o, o, o próprio movimento? Faz com que daqui a pouco você arranje um trabalho, já arranje uma casa. Já é um você Está ali. Sim. Sabe, vivendo naquele contexto. Sim. Basta né? você estar, né? É. Mas claro, lembrando que cada um escolhe um, um clima, se assim, você dizer. Né? A gente claro. gosta do inverno. A gente que gosta de um clima mais neve, tropical, gente. né? Tem gente que gosta, sei lá, dos dois. Claro. Então aí vai, vai consolidando esses Sim. caminhos, esse tem que o um norte, assim, né, claro. que indica o nosso coração, olha, tu gosta do calor, né? É lá ó, que tu tem que Sim. chegar, entende? Às, chega às vezes pode caminho. demorar alguns anos, né? Demora um pouco. É. Pra mim demorou 28 anos, né, cara? Sim. Pra tomar essa decisão. Pode tipo, ser. agora tu indo embora de cidade, é, pra mim demorou uma vida boa Sim. aí, cara. Peguei muito frio lá em vetor Gonçalves e também a arte não tava sendo tão reconhecida lá. Sim. E o pessoal mais focado na matéria, né? E aí, tipo, a cultura... Não sei onde né, tá a cultura. E aí, no final, até que tá agora... Tá começando a fazer um movimento cultural lá de algumas coisas. Hip-hop, por exemplo, né? Meu Nossa, primo tá lá fazendo um movimento. Ó, William, tô falando de ti aí, meu. Vai compartilhar aí. Aí, ó, William,
1: compartilha, hein, compartilha,
0: hein William. Compartilha Chamancast! Chamancast! Pra galera ver que até... Tô complementando aqui, né? que Na, na questão que você tá fazendo o um movimento hip-hop aí da cultura, né, cara? Que é uma das coisas que que é uma das coisas que está sendo visibilidade, visibilidade agora. Claro. Eles montaram a loja lá, que é a Neste Panos, né? Que tem as roupas, que eu estou até tentando trazer aqui para o Nordeste, né, William? Nossa. As roupas para nós poder claro. utilizar a tua marca e vender aqui né, para a galera. Muito. E é bonita as roupas, cara. Claro. Tem uns bonezinhos, uns chapéus, bonezinho, assim, uns chapéu, assim né? Umas regatas, com mandala, com o universo, sabe? Sim, tá escutando, é uma, né, amigo? É,
1: não, é uma proposta que super é vendível aqui, claro, sabe? Claro, velho. Calor, peso, calção. Esse tipo de coisa. Fora, fora do foro da caixinha, né?
0: É, e aí então ele tá fazendo esse projeto lá, mas é um dos poucos projetos que, que eu vi que, que, que os caras tão na força mesmo de fazer Sim. acontecer, porque os caras têm uma Focado. cabeça quadrada lá que eu vou ter que contar, cara. Hum, é imagina. uma questão de preconceito assim muito grande, né? Por tatuagem por Até mesmo Questão de cor Sabe assim claro. As coisas meio racial Assim Sim. E tu se sente um pouco assim Reprimido Sabe tipo E, e tu percebe Uma galera meio zumbi No assim, tempo de hoje
1: Ainda existe isso é, Não, Ainda tem primi isso né, Primitivo o negócio é.
0: cara. Galera meio zumbi Assim sabe Tipo ah, Subway Aí passa pelo músico Que músico? Nem existe músico claro. Tipo Comprar roupa, vou, Sim. sabe? E aí tu não tem visibilidade, sabe? Tipo, a galera... Vou ali comprar tu meu fica,
1: sétimo tu filme fica um cortado, dia, né? É,
0: não, tu fica o dia inteiro lá tocando E os caras se bobear, e botam um pila ali Tipo, acabou, tá ligado? Sim. E aí...
1: Sim. Aí os caras acabam investindo em é
0: outras coisas, sabe? Tipo, em bebida, em droga, em outras coisas que... Né? Que né, não, não tem necessidade, necessidade. né? e tem um cara cultural transmitindo um som top fazendo um trabalho espiritual top Authentico. autêntico e a galera investindo em umas coisas que não faz sentido claro. algum sabe e um cara trazendo uma proposta culturalista espiritualista com toda aquela bagagem ali não sendo valorizada aí o que acontece aí o cara vem para Bahia Chega Sim. aqui e olha só tudo que acontece, olha só como o lugar é cultural, como é pra frente, como Energético. a galera valoriza, sabe, o é trabalho claro. do artista cultural, né, cara? Demais. Mas enfim, fala aí daí tua migração pra cá. Foi isso.
1: Há nove anos atrás vim pra cá, né, fiquei aqui uma semana, gostei do lugar, achei massa, voltei pra lá e fiquei nove anos ainda vivendo lá, em São Paulo. Olha só. Trabalhando... Em outras coisas, né? Sempre trabalhei e sempre na música, mas sempre tentando na música, sempre, e sempre com essa vontade de produção. Porque assim, na época eu tinha meus trabalhos musicais, queria gravar meus discos, meus singles, ter um clipe, ter um canal, Olha todo só. mundo quer ter essas coisas e para ter isso vai dinheiro, claro. Precisa pagar um profissional. Claro. Que tem uma câmera, que tem um problema. Claro. De algum lugar tem produzir. que iniciar. É, tem que iniciar. Então quando a gente começou Começamos com. Tínhamos na mão na época, né? O que tinha? O que tinha? Quase no BHS, é. negócio. Nem tinha é, é, filmadora ainda, BHS. É mesmo. Tava né? época... com tape, toca fita. Era tape, fita. Oh, Colocava o ensaio assim. pra, pra gravar, gravava o ensaio e, 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 e saia por aí Aquelas coisas bem show. de
0: garagem com, as, com a caixinha de fita, cara. Ó, oh, aqui ó, e era minha assim música mesmo, né? e tal, tá sim, na, nessa sim. tape aqui, aí botava no rádio e, era massa, né, e rebobina na, na caneta, <risos> na né? Levou na caneta aqui e bota pra escutar de novo. Era massa, Eu fazia demais. isso quando era criança. Do do B, né? eu, eu nunca pensava, eu, porque eu não tive esse incentivo na, claro. minha, na minha família, né? De música e tal. Sim. E o pessoal até achava que eu era pirado e que era pra internar o guri porque <risos> pensava diferente <risos> dos padrões impostos, né? Claro. E, mas eu tinha já uma coisa de minha essência que gostava de gravar as coisas. Então eu gravava as rádios, já que eu não tinha como gravar claro. eu mesmo, né? Gravava as músicas que eu gostava, Sim. né, gravava a minha voz, assim, né, brincando, Opa, assim, como criança, falando as coisas, sabe? Né, cara? E, cara, eu sou muito agradecido por ter participado dessa época e ter, cara...
1: Imagina... Pego pega um pouco disso, né?
0: Esses jovens modernos não sabem que é rebobinar uma fita na caneta, tá ligado? Pra botar no rádio, cara. Sim. É uma emoção
1: isso, E quando enroscava tudo dentro do... Não, tu tinha
0: que abrir a tape e tentar desvirar e às vezes não dava muito certo, perdia a tape, né, cara. É,
1: mas era legal, era um momento mágico também nessa época. Todos né, os artistas avançando e vem o vinil e vem tudo isso nessa tecnologia avançada demais. E é isso. Bom... Saí de São Paulo, estava com um projeto lá musical, né? Os meus projetos musicais em São Paulo, os músicos, os amigos, claro. o movimento cultural da música lá, muito e forte. Nós já vamos falar sobre isso, né? Sim. E tem uns temas que ele colocou aqui, porque
0: senão eu não ia conseguir gravar na cabeça, né? Claro. Que é, acho que tu já falou um pouco dessa banda de forró, né? Que nós estávamos conversando a respeito aqui dessas músicas andinas. Tem um projeto teu com Reggae também, né? Fiz
1: também, fiquei quatro anos com uma galera massa. Bacana. Mas, é, chegamos a fazer teleton. 2008. Olha só a
0: Teleton. 18, feliz, 2008,
1: cara. 2009. Tem
0: filmado isso aí no YouTube também. Eu
1: tenho, um arquivo, tinha o um arquivo do áudio em backup na época, né? A gente não tinha computador, essa coisa, essas claro, coisas. Né? Claro, isso, já claro. em
0: 2008, eu, eu tinha 28 anos, mas
1: não tinha um computador. O
0: Macintosh era caro para dela Nossa, era um sonho, né? aí muito é.
1: muita grana. Aquele pra monitor azulzinho assim, o as do
0: Mac Nossa. e as outras outras coisas. Nostálgico, assim, né? né? Sim, não, não sei se nem era. Talvez era o dos 2000 ainda, talvez nem tinha o XP ainda, eu já tinha era, o XP? Era, Eu me lembro cara, não tinha o XP, o XP veio depois né? Veio depois eu acho o seu né, operacional mais, mais fino pouco, né? É um pouco mais fino né é. cara, mudando um pouco dessa interface
1: Aí, voltando, saí de São Paulo, né, conheci a Alice, minha esposa hoje né cara Opa, Que ela, é. fansaça. Dá, fansaça. Ela, ela era minha fã realmente né dos projetos musicais que eu fazia em São Paulo, que é um projeto paralelo ao Teatro Mágico Quem a galera que já ouviu conhece o Teatro Mágico Ah né? é, a que trupe. tu botou aqui sobre o, o Teatro Mágico, né? Sim São uma banda que eu sou fã do Fernando Anitelli Super amigo, Bacana. assim, nas ideias Sempre, sempre acompanhei os trabalhos da galera e tive o privilégio de cantar também com, com o Fernando Anitelli lá em São Paulo, bacana. no Carioca Clube. Foi um convite desse, desse artista, né? E sempre fiz os projetos paralelos ao Teatro Mágico. Ah, né? beleza. E, que, que se chamava Zaluzejo. Ah, Zaluzejo. É. Tem até uma música no Spotify também que se chama Sinais. Sinais, Zaluzejo, que também é a minha autoria. É uma composição também que eu fiz. Eu eu vou conferir muito depois carinho. isso aí, né, Sim, galera? Que é pô, top. Pô. Pode ouvir, tá tudo lá no, que na playlist Vida no Clique. Isso aí, conheci a Alice, né? Uhum. Nos apaixonamos. Que bacana. E eu já também com 38, né, cara? Indo já pros 40 e já não sou mais menino. Mas não parece, cara. E querendo tu... sair de Santo André e... Hoje eu tenho 40, né? Mas não parece, cara. Não parece? Não, porque a qualidade de
0: vida você fez. <risos> Mentira, de... galera. É que vocês por... não estão vendo. Não, é real mesmo. O cara tem um aspecto físico assim. Obrigado. Ah. Que... Bem conservado, oh, se você dizer, cara. Obrigado. Pra... É um formal um... É, cara, não, parece fala. uns 35, assim. Da Depois Sim. nasce, assim, 34, Sim. assim, dá Obrigado. pra. Passa de boa, é sabe? Nossa,
1: a galera fala mesmo. Às vezes eu ponho um boné, mudo, põe um óculos, tira a barba e já fico mais novo. Uou, Aí é, né, cara? É, tiro barba, né? Eu tô de barba.
0: Pô, eu tô com 28, né? Eu tiro a barba, parece que tem uns 15.
1: É, <risos> um bebê, né? Fica lisinho, ó passarinho mesmo. E é isso, amigo. E começamos, então... Começamos. É tanta ideia, né? A gente tem que conversar, né? Tanta ideia boa, né, cara? Sim. Saudável. Principalmente da música. É... Lembrar o ponto que eu tava... Ah, lembrei. Conheci a Alice, nos apaixonamos e já estava com uma ideia de sair de São Paulo, mais para ir para o interior de São Paulo, no hum. caso Jaguariúna, que é para frente de Campinas. Jaguariúna é a terra do rodeio, onde, né, um dos rodeios principais do Brasil acontece lá, nessa cidade. E ficamos juntos meses, falando: não tem como ser namorico, bora, 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 bora cair pro mundo, bora se juntar e viver uma vida juntos. Que bacana. Né? E foi assim, cara, saímos de lá em três meses resolvemos a nossa vida. Saímos de São Paulo, fomos para o interior de Jaguariúna, fui levar alguns projetos musicais lá Até então fiz alguns projetos junto com a prefeitura da cidade Tinha uma, uma carreta que ela ficava de bairro em bairro lá, enrolava música, oficina, cultura E acabei participando desse projeto, então comecei a levar sarau lá né? é, Música ao vivo, literatura, poesia, né? essa parte de medicina, coisa de circo, Olha mágica essa. Então levava isso para a galera lá, né? da, da, da nossa cidade, onde de morava. Fiquei ali um ano e, não me lembro, um ano e três meses Foi, né? Um ano e seis Um ano e seis meses E acordamos, assim, um dia Ela já tinha falado pra ela, né? Que o meu sonho era realmente vir pra Morro, Bahia mesmo Especificamente aqui, né? Morro de
0: São Paulo Especificamente aqui É, aqui Ah, já tinha uma pira dessa, sabe? Antes de conhecer a Maria, né? Que é minha companheira, assim, você se dizia agora, né? Antes de conhecer ela, já tinha essa pira, cara tinha Serra Grande que tinha esse amigo que vivia ali que é o Felipe, né, ó oh, Felipe, brother, né, lembrando de ti aí, né, guerreiro, e que, que tá morando em Serra Grande, e aí, eu, mas eu vi umas fotos assim do Morro de São Paulo, eu ficava, Uau. que top existe esse lugar, existe lugar. esse lugar mesmo, sabe, Sim. que doideira, espero que um dia eu possa conhecer Sim. esse pico, né, e graças ao Caio, que é um amigo que tá na Austrália agora, ele abriu as portas pra mim vir pra cá, né, pra ter claro. conhecido essa magia desse lugar, mas conta aí, tá chegada aí. E foi
1: isso, e decidimos, acordei um dia decidimos, né, bora planejar, bora planejar, bora sair daqui. Foi um, foi um período massa, cinco um anos e seis meses lá, a cidade linda, a infraestrutura da cidade, muito legal a cidade, massa, limpíssima, cidade maravilhosa. Só que pro meu nicho, meu cenário musical, que é ali o forte, ali no interior de São Paulo, ali, porque mais a região onde eu morava, era mais o sertanejo. Eu trabalhei com sertanejo alguns anos atrás, até claro. fiz segunda voz e violão para uma banda mesmo Olha sertanejo só. Tinha uma voz principal, que era o Gael Camarada aí, Roberto, vou te mandar esse podcast para você ouvir, viu, amigo? Uhul. Ouve aí, ó, para você! Xamancast! Gael, junto com o parceiro, me convidou para fazer segunda voz Fui, trabalhei com essa galera durante um tempo, fui no sertanejo também Só que quando eu caí em Jaguariona, eu queria fazer outros projetos projetos mais underground, um projeto mais, realmente mais com conteúdo lá do C, vamos dizer assim, da música, né, música autoral, mostrar aqueles artistas que realmente estavam ali fazendo os trabalhos, gravando seus singles, seus discos, essa galera massa que faz um consumo autoral autêntico, como o JR, como o Gessé Santo, como o Fernando Aritelli do Teatro Mágico, como entre muitos outros artistas claro. que eu ouço e... Essa galera de São Paulo que faz um som muito lindo. Que bacana. Com os discos maravilhosos canções. tem contato
0: com toda essa galera aí. Tenho,
1: que bacana. Vai, passar, vai compartilhar Sim, as com Sim, galera do Mascava. Aí, galera do Mascava, uh -huh. circulador de fulô. Uau. E mais outro um monte de banda aí, hora, gente. Mas... Muito obrigado. Só agradeço essa galera aí, cara. Que hora. nos apoiou com a época, né? Com banda. Uh -huh. E foi isso. E decidimos e planejamos em dois meses. Já tinha vendido quase tudo minha casa. Olha só. Um carro. Quando a a ah, geladeira desapego. Tipo foi assim Vamos bora, bora, bora Vender, bora Anunciamos tudo Colocamos Meu Bora filho. partir pra Bahia E aí? Quando a geladeira saiu de casa Assim que eu via O, o rapaz lá Foi buscar uma geladeira Que saiu de casa eu Falei agora vai bora, Agora bora. vai Aí foi o fogão também eu Falei agora Bora, bora correr E foi assim cara Fizemos nas Nossas coisas tudo Vendendo tudo Com ideia Foi assim Lá em jaguariúna Eu tive o prazer De me envolver na fotografia
0: Ah História é. da
1: fotografia. Isso. Foi lá em Jaguariúna. Né? Que a partir de então, um amigo meu, vocalista da banda Mente Ativa, banda de reggae que eu tinha. Depois de seis anos, resolvemos voltar com essa banda. Fazer um sonho. Essa música é, no... é nossa que tá rodando. Vou dar um volume só pra vocês ouvirem um pouquinho. Isso. Que é esse grupo, Mente Ativa, né? A gente fazia um projeto com banda reggae, mas fazia uns acústicos. Bota de fundo aí, bota de fundo. Bota de fundo aí. De fundo aí. Um pouquinho mais baixo. Aí. Um pouquinho. Aí. Sobe uma ovelhinha.
0: Aí tá bom.
1: Nossa, tá. Nossa. E essa música também tá disponível, galera, no Spotify. <risos> mente Ativa. Mente Ativa. Sim, chama ingratidão o som. E a partir daí, esse camarada levou uma câmera nos, nos ensaios começamos de novo esse projeto ele levou uma câmera que ele tinha ganhado da mãe dele uma Nikon linda eu não sabia nem ligar ela, ela estava toda desconfigurada e eu também não sabia mas sempre curti fotografia sempre curti filmagem Filma. curti, a produção né por trás de tudo né que está rolando ali na frente Sempre gostei, sempre me envolvi Ia fazer um palco, ia tocar com a minha banda Sempre tava na mesa de som junto com o sonoplastia Olhando, eu quero meu som assim, ó Põe o bumbo um assim, aumenta um pouco o violão Sempre tava envolvido com a galera da produção Ó, a luz nesse momento acende, assim, apaga Eu sempre dava toda a direção de tudo Olha só, eu tinha uma era visão É era, era a banda Que fechava negócio Que fotografava, filmava, tudo Fazia tudo pra banda que ter fluência, né? Uma ideia saudável E a partir daí, cara é, com a ideia de cair na produção peguei essa câmera aprendi a mexer nela e comecei a tirar fotos dela começou a galera começou a falar uau você fez essa foto foi, comecei a estudar é... online o próprio canal do YouTube é maravilhoso para você estudar qualquer né claro Esse tipo de informação que você queira, ali tá. tá e comecei a estudar autodidata comecei a estudar estudar mexer estudar, fuçar. mexer forçar mexer forçar mexer forçar muito muito mesmo mergulhei de cabeça né Pum, de cabeça mesmo ah, que bacana tipo... Aí que aconteceu, peguei essa câmera e comecei a fazer umas fotografias de família, irmã, tio, tia, né? Galera próxima da gente ali. falava, vamos fazer um ensaio teu, amigo? Bora, vamos lá, vamos pra praia. Fazia uns cliques, trazia pra casa, editava do jeito que eu não sabe nem que programa usar. Aqui mesmo no morro? Hein? Não, isso lá agora não ainda, ah, antes de vir pra morro. Ah, tá. Isso, é. isso foi, fiquei lá um ano e seis meses. Vai, oito Bom, meses que eu estava lá e entrei na fotografia. Aí peguei essa câmera, fiz um ensaio de um querido lá, o Lucas, anunciação, camarada também modelo lá de uma agência lá de onde eu morava, né? Agência de modelo. Fiz um ensaio dele, dei pra ele de presente o um ensaio e essas fotografias acabou caindo dentro dessa agência. Olha só. E esse rapaz tinha feito um ensaio fotográfico, né? Um ensaio fotográfico. E aí o que aconteceu? Ele me indicou pra fazer um workshop junto com essa agência, que os, que os meninos lá iam fazer um workshop se eu queria participar, que seria um momento legal pra mim, né, participar do workshop. Aí eu falei, quero, precisa pagar? Aí ele falou, precisa, cara. Eu falei, poxa vida, cara, eu tô investindo em tantas outras coisas, tô mudando, né, eu tô pensando em mudar e tal. E... O dono da agência entrou em contato comigo e falou, bora cara! O rapaz, o Lucas é, indicou você pra você vir participar aqui do workshop. Eu falei, oh que bacana, obrigado pelo convite, mas eu não tenho como pagar agora. Quero um precinho já um pouco mais salgado. Foi mas eu não tenho como pagar agora. Eu posso fazer os futuros, né? Mas ele falou, não, não precisa pagar nada, vem, vem. O Lucas me indicou, falou de você bem, falou, vem! E fui, cara, nesse workshop. Eram 11 fotógrafos e eu não sabia que o workshop, o. O dono da agência estava fazendo uma peneira para contratar um fotógrafo. Olha só. Não sabia. Tava o professor, o Leandro, o Santana. Tava no segredo, no mistério. E eu fui com essa tava, câmera
0: na mão. Só, tava só na butuca, só observando. Só aprendendo,
1: né? As técnicas, como regular a câmera, mexer com luz, sol, sombra. E eu tinha estudado tanto, mas tanto, mas tanto mesmo. Se você na época visse a minha playlist lá ah. do, do Spotify do YouTube, era só fotografia. Tipo assim... Brrr. Girava de vídeos assim, completos, vídeos de uma hora. Total assistido, todos os vídeos assim. Olha só. Ao pé da letra mesmo. falei Gosto, vou querer mergulhar nesse mundo da fotografia. E foi assim. E nesse dia, o próprio professor Leandro falou, para com isso, rapaz. Para, você tá me ensinando, pô. Para. Não vou te ensinar nada, Vai, me ajuda a ensinar essa galera aí. Ah, daí e tu... eu comecei a ensinar, meio que eu já sabia as técnicas que ele estava fazendo. Tu já cara, na pra, pe... pra, já, já pegava na câmera, já regulava, virava os botãozinhos. Assim, ah. professor, ele... Você já sabe tudo, cara Tipo, as técnicas que eu já tava falando Já, tava, já era tipo, já meio sabia. que amador para minhas técnicas que ele tava passando Que já tinha evoluído Olha Muito só. mesmo, assim, sabe De até técnicas que ele até nem, não sabia Ele falou, velho, eu não sabia que tinha isso na minha câmera Que ela Eu falei, tem, cara, tem professor, assim ou assim Eu até mostrei, a câmera dele era uma Canon, a manicômio Mas loucura. tinha a função de fazer uma técnica que eu nem lembro mais que Mas doideira. falei, tem, dá para fazer E cair caí na, na fotografia Aí foi, aí o dono da agência me contratou nesse dia, ganhei o diploma e tá, tal, me contratou pra mim trabalhar na agência e caí no mundo da fotografia. Ah. Comecei a fazer fotos de modelos, não vídeo, só claro. fotografia. E mergulhei. Aí comecei a estudar fotografia, trabalhei com eles lá. Obrigado, Ricardo Costa. Ricardo Correia, dono da agência Angels Mods de Jaguariona. Muito obrigado, amigo.
0: Olha só, que Porque massa. você
1: ouça também esse podcast. Chama o
0: Cast.
1: Massa. E... Rolou dessa maneira, só gratidão por esse amigo querido que me ajudou muito lá, me deu muitos ensaios, foi um parceiro que me abraçou, <risos> amigasso, Os Moses E aí, a vinda pra cá? Sim, chegou esse momento que eu tive que falar, galera, tô indo embora, pra todos, que eu tava trabalhando, os projetos lá, junto com o vereador Davi também, lá que me deu um apoio massa também, me ajudou muita coisa lá, obrigado, Davi também querido, Obrigado por citar esse podcast aqui Altos também. Muitos apoiadores. Sim, muitos apoiadores. Sempre acreditou nos meus trabalhos. Bacana. Só que a nossa caminhada, às vezes, ela vai trilhando, vai igual trilhando um arrumo, né? Ela vai, mas às vezes ela vai sem direção, mas ela vai. Ela vai. Ela vai. importante que ela vai, né? Ela vai. Às vezes sai meio que em forma, dá uma curva, mas tá sempre em direção à, à luz, né? É. E foi desse jeito, cara. Aí eu acordei, resolvi minha vida, falei pra galera que a estava partindo para o Nordeste, para a Bahia, que eu queria fazer esse projeto Vida no Clique, claro. comecei o Vida no Clique lá, com um projeto de uns músicos que eu conheci lá também, e começamos a fazer música lá, gravei, investi numa câmera, devolvi essa câmera pro meu amigo, que ele ia dar de presente para o sogro, que comprei uma câmera, trabalhei, investi, foi uma luta, que tudo é caro né cara, é uma claro. luta, e estávamos, numa, estávamos numa cidade Massa de trabalho, mas nessa época tava difícil os trabalhos lá Então a gente tava se virando de outras maneiras Fazendo coisas várias outras coisas né? e tentando na música E foi aí que eu comecei, conhecer uma galera lá, uns músicos E começamos a montar um projeto musical lá E começamos a gravar, eu comecei a experimentar as gravações Porque eu comecei a entrar nos vídeos A uhum. parte de videomaker, né, essa coisa E comecei a estudar também aí Foi, mergulhei na parte de filmagem Ah, que massa! Aí fotografia e filmagem aí a partir daí, cara, começou as portas a abrir, as pessoas aparecerem na minha vida e foi fluindo, 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 que eu falei, agora é o momento, acho que de levar um projeto desse pra qualquer outro lugar. Foi onde eu tive a ideia de vir pra Morro.
0: Que bacana. Aí chegou tipo, aqui no Morro e começou moro, a fazer as fotografias. E comecei a fazer mas... as
1: fotografias, dei um rolê na segunda praia. É, vi alguns artistas tocando, pedi liberação se podia fazer umas fotos, dele, a galera falou, pode, pode, fiz umas fotografias, uhum. dei essas fotografias para esses artistas. Que bacana! Essas fotografias foram publicadas no Instagram e através dessas fotos que foram publicadas, vieram outros artistas para querer saber quem que tinha tava fazendo essas fotografias dessa galera que tava tocando aqui. Que da hora. E começou a rolar os trabalhos. É porque transporte ainda falei, né, tava só
0: do cara é diferenciada, né? Então é. Sim,
1: galera. Entra lá, vida no clique no vida Instagram no clique lá, no Instagram. segue lá. Tem bastante conteúdo bacana lá. Musical, cultural. Massa. Bastante gente massa aqui da nossa ilha. Top, muito hein? artista autêntico. Bacana. Como o nosso querido aqui do Shama uh -huh. E hoje vai estrear o vídeo, hein? O uh, tô vídeo. Ansioso. Coração de cristal, galera. Todo Mensageiros da... da Luz. Mensageiros da Luz. É, ficou bom, né? Ficou muito lindo massa, massa né? Parabéns pelo trabalho também. Gratidão, cara. Foi lindo registrar esse momento Nossa, de vocês. Né, cara? Pra mim foi mágico, do... foi muito carinhoso, foi um momento muito tranquilo, de paz. De paz, né? É, acho que esse é o fundamento da música, né? Isso você faz com alma, né? Sente paz naquilo que você faz, né? Tá? Paz! E foi certeza. assim, amigo. Vim pra cá, comecei a produzir, não me envolvi muito na parte de tocar. Né? A parte de música, de estar no bar fazendo voz, violão. Né? Investiu mesmo na carreira na de fazer de a produção, filmagem é, e, parte e fotografia. De produção audiovisual. Hoje, aqui em Moura de São Paulo, eu atuo como é, produtor né? é, Nessa parte de produção de audiovisual, fotografia também. Claro. É, trabalho com mixagem, gravação, captação, mixagem, masterização. Trabalho nessa parte de filmagem, clipe, acústico, gravação. Faço distribuição nas plataformas digitais. Faço capas para singles, discos, trabalho com folder, flyers, criação. Tudo um pouco. Essa parte de artística de criação, né? Tô atuando aqui em Moto São Paulo. E faço também os design
0: das capas, das coisas assim também. Faço os
1: designs das capas do YouTube, os thumbnails dos vídeos. Ah, que massa. Logo marca, logo, o que for, né? O artista. Só. Toda essa parte de direcionamento pro artista eu faço. Super expansivo. A pessoa chega aqui e fala, cara, eu tenho cinco músicas não sei o que fazer. Bora. Pô, eu olha gosto, só. Eu dou a direção, né? A gente faz é EP, norte porque tu já
0: passou por tudo sim. isso, né? Cara?
1: E eu necessitava disso demais e não tinha ninguém que poderia fazer um preço mais em conta. Ou um amigo que falava, eu tenho uma câmera, bora gravar vocês. Então, ficava difícil ter material hoje fala pô, como eu queria hoje assistir tudo que eu fiz lá para trás, tipo, né? Os vídeos, os palcos onde eu toquei, de mostrar para amigos, compartilhar a tua história, a tua carreira. Minha história, mas tenho muita coisa, tem muitos trabalhos, Bacana. muitas obras. Escrevi, né, uma biografia, né? escrevi uma biografia sobre isso. Sim, pô,
0: quem então, sabe, alguma coisa finalmente. a ver, É, alguma coisa a ver assim, com essa história né, de, da, claro. da música e da fotografia, a assim, tua vida como fotógrafo e, e filme, né? Sim. Fazer uma biografia sobre isso, cara para tu lançar isso para os teus amigos poderem ler a história e tudo aquilo que tu Sim, passou com eles. Massa. É uma forma carinhosa deles, de ter um artigo assim que. de leitura, sabe, sobre a, essa história, né? De, de, de tudo, assim, juntar todos esses elementos, complementar todas essas pessoas e fazer é algo bacana. Mental. Compartilhar Sim. de conhecimento e sabedoria de a dessa história. De,
1: de, né, de fazer isso uma cena né? Uhum a galera poder visualizar eu de certa isso. forma
0: compartilhando contigo eu estou fazendo também uma biografia sobre a minha história para as tá pessoas poderem entender como é que esse cara faz o que faz e como é que ele chegou onde ele chegou entende claro então esse é um livro que eu estou escrevendo que vai demorar um pouco para escrever porque é bastante coisa né e ele vai se chamar sobre meus passos sobre meus passos né e aí é uma é uma história espiritual assim ele né? como eu me tornei assim como um, dizer um um guia espiritual assim né um mentor assim que dá um norte né que traz escolhas conscientes que traz uma proposta né claro. para a pessoa poder olhar para dentro de si mesmo assim e trilhar um próprio caminho sobre os passos dela Sim, né claro. então é como um exemplo assim né para só trazer essas reflexões né de coisas que que podem ser desviadas no meio desse caminho né que não é tão bom e, e caminhar numa linha mais tênue assim da vida claro. sabe Sim. Com certeza.
1: Com certeza. É Nossa. fundamental né? nascer essa ideia e se expor ela, né? Compartir. Compartir, né? Com certeza.
0: E bueno, fala um pouco sobre esse tema que tu escreveu, que, que fala sobre o encontro das tribos, que foi um elemento que faltou aqui do nosso.. Ah, ano.
1: sim. Em 2009 tive o privilégio de ter uma produtora junto com dois amigos. É, Gustavo Isidro e Kelly Vieira. Kelinha, minha irmãzinha! Saudade, querida. viu, querida? Daquela nossa época de escritório, de vender banda, de correria maluca, essa parte de produção, junto com P9 Produções. Olha só. P9 de Produções de 2009. Então, na época, criamos essa ideia de que abrir bacana. uma produtora. E nessa época, estava com a Banda bem. Ativa. Fazendo projeto, né? Gravando disco e distribuindo música nas rádios, até ah, uma canção nossa, uma carro-chefe, entrou numa das rádios principais de São Paulo, Transcontinental FM, é, algumas outras rádios pequenas também começou a tocar lá e teve um movimento bacana, foi onde fizemos Teleton ah, nessa tá. época, né? Com música em rádio, então deu uma, uma alavancada nesse trabalho aí. E nessa época da produtora, em 2009, tivemos esse privilégio, né, cara? De, de participar com outras parcerias de outras produtoras que vendiam, vendiam nichos de bandas. Então tinha a Charles Coisital, que era o Encontro das Tribos, que vendia todas essas bandas de reggae nacional, todas as bandas de reggae nacional que você conhece, como Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio, é... Filosofia Reggae, Mato Seco, Rodrigo Piccoli, abraço amigo, ah, do Mato Seco, parceiro também ó. lá de São Caetano, de onde eu morava, da o Xamancast. Xamancast. Uh -huh. Fizeram jus ao tributo Experian, Marley, uh, lindo, massa, pá. É um legal. trabalho incrível da galera do Mato Seco. Então, o Encontro das Tribos ela, era essa junção dessa galera, essa tribo que viveu nessa... Que bacana! Essa sensação mas que top, cara. De acender o um incenso e de sentir esse clima da energia. Que legal! E as né? músicas, o reggae realmente fala muito de amor. Poxa, de paz, esse né, encontro das
0: tribos foi foi massa. Então foi massa. Onde é que foi isso?
1: Em São Paulo. Ah, em São Paulo. ABCD, que no caso seria toda a região ali do ABCD, né? Claro. Mas São Paulo também abrangia toda a região de São Paulo. Olha só. Né? E aí esse foi... movimento, né? O encontro das tribos junto com o circuito reggae. Olha só, tudo complementar. veio depois tem o circuito reggae 1, que é o é o. vou lembrar seu nome, amigo. É o. É o Carlinhos Coisa K. Oh. Carlinhos Coisa K, é, isso aí. Que era outra produtora, junto com é, Charles Tal Coisa Tal Produções e Carlinhos K Produções, oh. junto com P9 Produções. Muito
0: bacana. Então.. E aí tu viajou um... multidimensionalmente por essa galera ali no caso, então assim, conhecendo o pessoal.
1: Muita parceria, né? Muita parceria, trocas de palcos, é, bandas que estavam tocando numa cidade, fazia essa, essa, esse escambo, trocava, né, cara, trazia uma banda de fora pra tocar na nossa região, essa outra produtora levava a banda daqui pra tocar lá na outra região, então fizemos muito Rio de Janeiro, fizemos Minas Gerais, olha só, fizemos... e até um ponto que a banda acabou, a mente ativa a banda de reggae acabou um pouco antes, mas estávamos até com viagem para fazer uma turnê em Orlando, junto com esse grupo de, 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 de reggae, então surf music. Só. Através de uma parceria De uma produtora de lá Que tinha uma banda que se chama Existe a banda Que se chama Soja Olha só Então Soulja. conheci a rapaziada pessoalmente Junto com essas produtoras Num palco do Expresso Brasil Em São Paulo Num palco de o reggae
0: O mesmo assim? É a banda
1: A banda Soulja A banda Soja Tem uma música que eles estouraram aqui no Brasil Que chama True Love Ah sim, claro se já E aí tu
0: conheceu essa galera também
1: Conheci pessoalmente oh, que E te, ia ter love. essa... essa como é que eu posso te dizer? Essa, essa troca, esses campos. Conhecer uns caras. Tipo, não só esses caras, né? Do Antes deles se estourarem no Brasil, claro, Soulja, né? Claro.
0: Mas não só eles, mas todo esse povo, né, cara? Essas tribos, assim, esses músicos, assim, que Sim. são de bandas incríveis aí, né? Que estão aí tocando claro. até hoje,
1: né? Até cara. hoje, cara, com Planta e Raiz, Zader também, bacana, sempre, né? sempre tocamos. Então, tocamos muito com essas bandas, né? Muitos palcos, muito nos bacana. encontramos, né? Com essas bandas já Nath Roots, é, The Wailers Tive o prazer de tocar no Olha mesmo palco só. com The Wailers Que foi a banda que, que fez banda pro Bob Marley Oxe Tocamos lá na Estância Alto da Serra Em São Bernardo do Campo que Um batida. espaço lindo pra música, show ao vivo, né, cara? Tive um privilégio também de participar que desse batia. dia Poxa, alguma
0: vivência aí, né, cara? Sim,
1: muito Talvez muito tu muito. não
0: viajou pra tão longe, né? Quais são os lugares que tu já viajou?
1: Ah, muitos, cara Eu conheço mais de 500 Vamos colocar uns umas 15 cidades.
0: 15 cidades. Mas assim, fora do Brasil... Eu trabalho, chegou... né? Cheguei a trabalhar claro.
1: com logística também, então viajei muito o Brasil com logística, tá. não com a música, mas viajei um pouco com a música também.
0: Mas essa... Saindo um pouco dessa questão, assim, da questão em si, assim, é... Tu já viajou pra fora do país, assim, não, pra outros lugares? tive Tudo no Brasil? Né?
1: Tudo no Brasil. Pô,
0: olha só, cara, Sim. mas tu viajou de uma outra forma, né? Sim. Na no, no, no minha questão, que eu olho pra, pra essa observação, assim, musicalmente, né, cara? É claro. Como a música fez tu viajar dentro Sim. da música, sabe? E olha
1: onde eu estou, no chamancast por você Xamancast, é... <risos> então, cara. no chamancast pô, eu já que a questão em Monte de São Paulo, à beira-mar, ah! com um amigo... Tamo junto. Uma entrevista, entrevista. massas, da muito, muito carinhosa e.
0: Bacana. Eu imaginava
1: isso. <risos> então. Estou
0: aqui. Que bacana, cara. Por causa da música, da Por causa arte. Da música, da arte, Sim. né? E com esse projeto aí junto com nós aí que tá tomando essa forma e vai ser lançado também no YouTube, nas plataformas. Sim. Com e
1: certeza.
0: também, de certa forma, assim, trouxe uma ideia bacana, assim, né? Pro Leandro, né? Que no caso. Eu criei o um podcast, assim, o Xamancast, né? Sim. No sentimento de fazer essa entrevista com esses artistas, claro. com esses músicos, sabe? Com, com N pessoas que trazem propostas alternativas Sim. e conscienciais e Sim. trabalham Sim. Em, em várias áreas, assim, vamos dizer, né? Sim. Todas as formas possíveis, com plantas de poder, curandeiros, Sim. músicos, Sim. poetas, para integrar toda essa galera, claro. sabe? Isso é fundamental, Acho que necessário. trazer esse conteúdo, assim, né? É, é um rico conteúdo. Sim. Né, pra poder juntar essas tribos claro. né, que, de, que, que tá aí, né De certa forma, esse conhecimento para que as pessoas possam ter acesso, né claro. E poder estar tá escutando nossos acesso, trabalhos né? Vai e, demais A gente o prazer
1: de escutar ontem o Xamoncast As entrevistas, achei massa
0: demais Pô, o cara fez um... Como é que é que eu esqueci a palavra agora um que, Uma tour? É que assistiu todos assim Ah, sim, uma tour <risos> Fez uma tour assim, uhum. né E... E aí, de certa forma, assim, ele teve a brilhante ideia também de fazer, na vida de um clique, né? Claro. As entrevistas. Claro.
1: Né? Com esses músicos, não só fazer Sim. fotografia, vídeo. Não, o Xamancast um deu um despertar de, de cair nesse mundo do, do, Mas é um do despertar podcast. de consciência, Sim, é muito lindo, né, porque... Essa sensação... Ó, galera, só pra vocês terem uma noção. Estou aqui olhando, tem um monte de bananeira, tá muito sol, amarelinho... Como é que essa planta
0: aí que cai, essas frutas aí? Jambo. É... Tem um jambo. pé de jambo
1: lindo. Cara, eu
0: nunca... Ninguém não tinha ideia que existia uma fruta <risos> dessa, cara. Conta um pouco para nós dessa fruta aí, que quando eu cheguei aqui eu tava estava contando uma coisa rica, assim, nas não, propriedades. O Gimgolê
1: é maravilhoso. Ele é da família do, da, do eucalipto, ele parece da uma pitanga, mixa, da goiaba. Da goiaba, não. É, ela é da família da jabuticaba.
0: jabuticaba.
1: E ele tem sabor no suco de goiaba. Olha ele é só. rico em vitamina A, B, C. Ele, a vitamina A com vitamina C, essa junção, ela... Pode até curar doenças crônicas. Olha só. É, mas eu vou vir pegar uma, uma sacola. Ela abre as vias tomar. respiratórias, ela serve para pessoas mais idosas que tem problema de osteoporose, problema nos ossos, ela fortalece os dentes. Ela é rica em muita N coisa. Fatores. E quando Caraca, eu descobri. Mas... Que o um Matuto, amigo meu, falava Meu, essa fruta é uma delícia, uma delícia Mas falei, é, cara, nunca comi Tal, vou experimentar E curti a fruta, achei ela muito gostosa Refrescante demais, muito gostosa ela Refrescante, né? eu vou comer né? umas 10 ali, meu Pode levar, cara, junto Leva uma sacolinha pra você Vai levar ela leva, pra Maria Faz eu... suco, uma delícia que bacana! Rica em vitamina. E banana.
0: E mais o que que tem aí plantado? Banana,
1: manga. Manga. Sim, tem uma hortinha riqueza, lá na frente.
0: Hortinha. Sim, e a praia aqui. A, e a praia, né? A meu... dez segundos do nosso 10 segundos, né, cara. Areia branquinha, Areia branquinha. Pôr do sol maravilhoso. Sensação tropical. Sensação tropical. Pra você ter noção aqui, galera, é tipo assim, né? É, aqui não tem frio. né? Pelo menos até Sim. agora eu não vi o que que é frio. Então tipo Dá um ventinho, alguns botam um casaquinho e dizem que tá frio Mas na verdade, <risos> eu que sou gaúcho, né, vendo um lugar que faz menos 3 claro. Sensação térmica, menos 6 graus E eu, os caras ali, tipo, sei lá, calor. acho que a, a sensação térmica aqui é, é uma questão assim de Talvez acho que chega nos 26, 28 Sim, Mas é que venta, né? É o vento do mar, né? Fresca, né? É fresca. Né? Mas não é frio, né, cara? Não, não,
1: não sente frio. Passamos o inverno aqui. É aquele inverno onde você põe uma, uma camisa de manga compridinha assim. Li... Para você poder sair assim, não é aquela coisa. Por causa o do casaco, vento, né? Por, por causa do vento, vento né? Toca, cachecol, igual é São Paulo também. É, bate os dentes. Bate dentes. Imagina lá
0: no Rio Grande do Sul. Nossa. Não, lá no Sul eu tava com os ossos assim e. Dói, tava tudo, tudo quadrado. Eu tava A ficando gente quadrado é assim, assim né?
1: tipo. Não, eu
0: sinto, eu sinto muito frio porque eu sou magrinho, então Meu. tipo. Bah, daí frio assim, né? Não, vou pro calor porque. É... Ah,
1: tomar banho pra é ruim demais.
0: Não, e a e água aqui é quente, né? Parece um chuveiro, né, cara? Você abre água natural, fria dela já é. Já é morna. É morninha aqui, o mar é morno, né, cara? Que maravilha. É maravilha,
1: cara, maravilha.
0: Então, a gente tá praticamente chegando no final Olha do só. nosso. chama Nós percebemos, hein? Uhum. E. Tô tá vendo? Ah, tem uma, algumas perguntas finais, talvez aí. Hum. Queria saber como... o que, que você achou da nossa
1: entrevista? Eu achei... Eu vou falar um palavrão, galera, desculpa. Achei massa. Achei lindo. Uma experiência única, né? De bater um papo e isso ser registrado. E daqui 10 anos eu ouvi essa entrevista de tipo, falar Nossa, 10 anos de entrevista. E vou voltar a entrevistar, e vai, né? Claro, e eu vou te entrevistar também. Vida Num
0: Clique. É, Vida Sim. Num Clique vai estar tá lá no Spotify, Vida Num Clique. Vai ter o um podcast, Vida Num Clique, então, que vai Sim, ter essa entrevista. Pô. Claro. Eu acho que vai, vai ser fazer o fazer piloto,
1: fazer... né, meu? Sim, com certeza. O piloto, Sim. tem que ser o
0: piloto, meu. Só tenho
1: a agradecer, amigo. Pô, gratidão é o cara. O um Chimamcast é um trabalho... Bons ventos, sempre. Fantástico. esse projeto, do Chimamcast. Que venham muitos artistas, que venham muito papo, bate-papo, saudáveis e
0: com esse eu eu adoro cara poder visitar as pessoas assim sabe e isso sentir é rico, esse clima é natural orgânico assim claro. tipo som de vento gato miando cachorro latindo criança sim. dando risada <risos> e outras coisas mais acontecendo né o mar e todos ah. os outros elementos assim como ficar descontraído sim. né e sim natural orgânico né com bem certeza. espontâneo assim
1: com bacana certeza.
0: Só gratidão. Da hora. Foi muito um prazer obrigado. te entrevistar. Prazer, Leandro Albanese, então, meu. trouxe aí a sua... Um pouco da sua trajetória, a sua história, né? Claro. Pra nós, como músico, produtor, filmmaker, fundador, né? do Duvido no Clique, mágico e, e um monte de coisa que, bom, né? Sim. Que bacana, cara. Sim. Fico muito feliz de ter te entrevistado. Obrigado, gratidão amigo. por poder estar tá me recebendo aqui na sua casa, que a... É, Parece a vilinha do Chaves, assim, que ele diz, né, uma, uma cabana, assim, cara, Sim. muito bonita, muito aconchegante, astralzaço, tem um, uma energia aqui do de, 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 de espírito de vocês, assim, claro. familiar, assim, de, de todos, né, muito familiar, muito aconchegante, eu me senti super bem
1: de fazer a entrevista Prato. contigo aqui, cara. Nós também, prazer, sempre, tamo junto, pra amigo.
0: Junto. É isso aí, pessoal. Esse foi o Chamancast! Chamancast! Uh -huh.
1: Ouvem!